0: e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno questo affascinante viaggio nella storia dei suoni del cinema continua una grande intuizione per portare di nuovo la gente al cinema si profila all'orizzonte il cinema italiano si getta a capofitto nei nuovi generi che vanno dal sentimental turistico al musicarello, al peplum al film fantastico maciste, ursus, agli spaghetti western. I suoni del cinema. La forza ti accompagnerà, sempre. Per cercare di contrastare la televisione, che esprime già tutta la sua forza di penetrazione, un nuovo filone si profila all'orizzonte. È il genere sentimental-turistico. Il prototipo del genere è Vacanzia Ischia, che tra i protagonisti ha un altro attore della nuova generazione, Antonio Cifariello, il quale, pur avendo conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1953, viene sistematicamente doppiato. Per l'occasione, la Cdc utilizza la voce di Locchi che lo doppia anche in Giovani Mariti. La Odi, invece, sceglie Luciano Melani per doppiarlo in Le ragazze di San Frediano. La CID invece, per Cifariello, Sceglie Manfredi nella Bella di Roma e Enrico Maria Salerno in Amore in Città, nell'episodio di Fellini. La CDC invece utilizza Rinaldi in L'amore nasce a Roma, noi siamo le colonne e Souvenir d'Italia. Penso che un sogno così non ritorni. Intanto dal palco del Festival di Sanremo del 1958, Domenico Modugno intona una delle melodie più celebri della storia della musica italiana. Nel blu dipinto di blu, sembrava un redentore, canta a braccia aperte. La sua melodia è liberatoria, ottimista, energizzante. La canzone accompagnerà la svolta degli anni 50, quando il nostro paese girò pagina, perdendosi nel blu dipinto di blu del nuovo benessere. Il paese comincia a crescere del 5,8% all'anno. Il reddito degli italiani si raddoppia, i costumi rivoluzionati. Nel blu dipinto di blu fu un punto di rottura anche nel cinema, che segnò l'inizio in quegli anni di nuove idee. Proprio in quegli anni il film musicale incontra il favore del grande pubblico. Questo nuovo genere filmico viene costruito su una o più canzoni di successo. Il Festival di Sanremo, nato da poco, grazie alla televisione, sta diventando un fenomeno nazionale e ne sforna diverse all'anno. Nasce e si collauda un nuovo genere i musicarelli, dove è d'obbligo che l'attore principale sia il cantante di grandi successi, come Nilla Pizzi, Achille Togliani, Giacomo Rondinella, Luciano Taglioli. Questi cantanti si ritrovano a fare gli attori, malgrado la mancanza più assoluta della fisicità per farlo e tantomeno la possibilità di recitare con sufficiente espressività. E allora? Tutto calcolato. In loro aiuto scenderanno in campo gli attori doppiatori, i quali con grande perizia e alta professionalità, sempre nel più assoluto anonimato, daranno una mano consistente al cinema italiano che all'orizzonte vede aria di crisi. È così che Lidia Simoneschi, superba voce di tutte le dive del cinema mondiale e tante attrici italiane, darà la sua voce alla Nilla Pizzi nei film che essa interpreterà. Ci troviamo in galleria. Amore, posso entrare? Vieni, vieni. A lei hai fatto il vestito, io che cosa mi metto? Poco, pochissimo Giuseppe Rinaldi nel mentre Dalla voce di James Dean, Paul Newman, Marlon Brando A Giacomo Rondinella in Siamo poveri e ricchi Lucia, se potessimo aspettarci subito Ormai con i documenti siamo tutti E che altro ci manca? Una casa, la biancheria, i mobili Guattiero De Angelis Dalla voce di James Stewart, Cary Grant, Dean Martin A Luciano Taglioli in Napoli piange e ride Marisa non vorrei che la vita ti portasse troppo lontano. Ma credi che potrei dimenticare tutto così, te e la famiglia? Vedi, tu partirai, staremo lontani. E nel romanzo della mia vita, Taglioli parlerà con la voce di Tony Perkins, ossia quella di Gianfranco Bellini. No, no, non hai il diritto! Lei non ha il diritto di comportarsi così! Mi ha concesso un'audizione, ora mi ascolta! Ad Achille Togliani, in lacrime di sposa, toccherà la voce di Tony Curtis, Sean Connery Sydney Sidney Poitier quella di Pino Locchi. Senti, Barbara, non precipitiamo le cose. Anch'io devo chiarire qualcosa con Tony. Eh, forse... forse è meglio che ne parliamo domani. Ma il cantante che all'epoca gira in assoluto più musicarelli una chitarra è Claudio Villa, che è sposato con una famosa doppiatrice, Miranda Bonassea, voce di Shirley Temple. Sarà Riccardo Cucciolo a dare la sua voce a Villa. Non è una speranza, Manuela, è certezza. Se questi fossero gli ultimi giorni, io sarei triste. Quando il doppiaggio viene affidato alla CIT, ma quando è la CDC a curare le edizioni, Villa sarà doppiato da Pinolocchi. Eh, senti, Vertica, lo sai che è mezz'ora fa eh, Senti... Che peccato! Il nostro cinema al botteghino non va molto e per combattere sia la televisione che i film americani, nel 1957 la nostra cinematografia di genere scopre un altro tesoro si arricchisce di una nuova perla, il film storico-mitologico detto Peplu. Pietro Francisci realizza Le fatiche di Ercole, che sarà campione di incassi con quasi 900 milioni di lire e con grandissima sorpresa di tutto l'ambiente viene anche stravenduto all'estero. Comincia così un filone che si proietterà nel futuro con centinaia di titoli, e incassi costanti di tutto rispetto che contribuiranno ad arginare una crisi che si fa sempre più evidente. L'Italia è, sì, il paese di carnera, un paese di fusti, ma non è ancora in grado di produrre attori che possano incarnare i miti di Ercole, Maciste, Sansone e Ursus. Francisci, allora, scova la montagna di muscoli che occorre per cominciare l'operazione. Trova Ercole negli Stati Uniti, si chiama Steve Reeves, è un culturista e non ha mai girato un film. L'altro ingrediente fondamentale di questo nuovo genere è la forte carica sensuale che deve scaturire dalle poco velate presenze femminili di contorno. Il campionario italiano di attrici offre una qualche possibilità di scelta. Gianna Maria Canale chiamata ad interpretare la parte di Antea, mentre quella di Iole è affidata a Silva Cosina, una splendida croata. Tutte bellissime, ma poco parlanti. L'inevitabile doppiaggio è affidato alla CDC e sceglie Lauro Gazzolo come direttore. E la voce di Emilio Cigoli non può che essere la voce di Steve Reeves, di Ercole, mentre Andreina Pagnani farà parlare la canale. Confesso che mi aveva impressionato la vista di quei cavalli scatenati. Come va? Una ragazza che non sa reggere una coppia di cavalli? Ma cosa dici? Nessuno sarebbe riuscito a trattenerli. La coscina avrà la voce di Maria Pia Di Meo. Mentre i ragazzi italiani sognano l'avventura con la straniera, i coetanei statunitensi sono già entrati nel tunnel del malessere esistenziale e quindi arrivano dagli USA film con attori nuovi, vivi completamente diversi, con recitazioni più moderne. Dopo Marlon Brando, doppiato da Cigoli in fronte del porto, fisso e un paio di dollari in più non voglio altro no no questo andava bene finora ma ormai sei un uomo fatto e mi sembra naturale se incominci ad avere qualche ambizione e Paul Newman doppiato da Rinaldi in lassù qualcuno mi ama ma tu non domandi mai niente mai papà sai solo dire le cose perché non vuoi sapere come sta Norma e come sta la piccerella e che sto facendo io qui quando invece dovrei stare a Chicago appare la meteora sfolgorante di James Dean la Valle dell'Eden, gioventù bruciata, il gigante. Sarà doppiato anche lui da Giuseppe Rinaldi. Quando sono uscito questa mattina, il sole splendeva, il cielo era azzurro, eccetera, eccetera. Nello stesso periodo arrivano dagli Stati Uniti altri cut movie, come i Dieci Comandamenti. Sotto la tenda di dietro c'è dignità, onore... Libertà e bellezza L'uomo che sapeva troppo Volete che vi accompagniamo col tassi fino al vostro hotel? Siete molto gentili, dottore, ma devo sbrigare prima alcuni affari La finestra sul cortile Come va la gamba? Mi duole un po' Lo stomaco? Vuoto come una caverna Moby Dick Una balena bianca ed enorme come una montagna di neve L'uomo dal braccio d'oro È questione di polso, io lo assicuro, Molly Guarda qua, sembra inchiodato Farà tutto quello che voglio io l'invasione degli ultracorpi Dica a questi idioti che non sono matto datemi retto prima che sia troppo tardi Il cinema italiano non deve fronteggiare soltanto l'invasione dei film statunitensi ma anche la produzione proveniente dall'Inghilterra Riccardo III Ora l'inverno dei nostri rancori è mutato in estate piena da questo sole di York dalla Russia la congiura dei boiardi Ma... Il giullare di Ivan. Lasciatelo libero. Non era un giullare. Il nemico più vile della nazione. Dalla Svezia, il settimo sigillo. Chi sei tu? Sono la morte. Sei venuta a prendermi? E dal Giappone, Godzilla e i sette samurai. E saresti un samurai? Queste cose sono state prese a samurai uccisi dai contadini. Stefano Sibaldi, scontento del trattamento che gli riservano i CDC, sceglie di fare la televisione e partecipa, in un ruolo importante, alla messa in scena in tv del Il Dottor Antonio, il primo sceneggiato televisivo andato in onda alla fine del 1954, che riscuote un grande e inatteso successo e dà a Sibaldi una notorietà troppo evidente. Stefano Sibaldi sarà la prima vittima eccellente dell'insostenibile necessità di non dare un volto di appartenenza ad una voce molto usata nel doppiaggio. I grandi doppiatori hanno sempre recitato in radio, ma la TV li fa conoscere nella loro cruda realtà fisica. Il lavoro del doppiatore mal si concilia con la notorietà che il nuovo mezzo di comunicazione promette di dare. Al povero Sibaldi i direttori di doppiaggio non gli assegnarono più attori di primo piano, temendo che la sua voce potesse essere facilmente identificabile. Stessa cosa accadde anche a Cesare Polacco quando decise di interpretare l'Ispettore Rock in una famosa pubblicità di Carosello che lo fece conoscere al grande pubblico della TV. Lei è formidabile, Ispettore, non sbaglia mai! Non è esatto, anch'io ho commesso un errore. Pubblico che era inevitabilmente anche quello del cinema. Anche io ho commesso un errore, diceva Polacco in quella pubblicità. Ed in effetti lo fece perché ogni volta che lo si sentiva in un film tra il pubblico, qualcuno diceva «ma chi è l'ispettore Rock?». Le varie società di doppiaggio cercarono con ogni mezzo di dissuadere i suoi attori più importanti ad apparire in tv. E si erano talmente presenti nel cinema doppiato che permettere di associare quelle stupende voci a dei volti avrebbe potuto comportare un disorientamento nello spettatore. Ma quanto guadagnano i doppiatori per potersi permettere di rifiutare di lavorare in TV? In quegli anni, i doppiatori delle varie società e cooperative sono collocati in cinque categorie. Extra, A, B, C, D. Un turno di doppiaggio è retribuito rispettivamente con lire 10.000 per la Extra, 7.000 per la A, 5.500 per la B, 4.500 per la C e 3.700 per la D, per ogni turno di lavoro di quattro ore. Alla Fono Roma, Carlo Romano dirige il doppiaggio de Il Settimo Sigillo, scegliendo con pragmatismo le solite voci. Cigoli, Locchi, Persa, Bellini, Timeo, Capecchi. Gazzolo osa di più nella distribuzione delle parti per il doppiaggio di Piace a Troppi. Sceglie per dare la voce a Brigitte Bardot dalla bellezza aggressiva e conturbante, quella di Flaminia Iandolo. Ti ho portato un'auto in regalo. Davvero, signor Carradin? Sì, ce l'ho con me. Che marca è? Una sincarossa Rossa decapotabile. E dov'è? Che ha toni più aspri sia della Dimeo che della Betti. Se la CDC è alle prese con il problema Sibaldi, nelle altre organizzazioni le acque non sono meno agitate. La ODI, che sta terminando la sua spinta propulsiva disperde il suo cospicuo parco doppiatori tra le altre società di doppiaggio, mentre per diversi altri suoi attori si spalancano le porte della TV. Alcuni dei suoi direttori di doppiaggio più importanti divengono tra i primi registi a lavorare con il nuovo mezzo. L'abruzzese Anton Giulio Maiano è uno dei più rappresentativi esponenti di questa categoria di registi che si esprimono sia nella direzione degli attori in sala di doppiaggio che in quella delle trasmissioni televisive. A Maiano viene naturale servirsi degli attori di doppiaggio per la formazione del cast del teleromanzo a puntate Piccole Donne, che sarà il primo di una lunga serie. Solo poesie sa so se ti piaceranno ma sono due. Oh no, sono del più grande e meraviglioso poeta che sia mai esistito. Tra gli interpreti dello sceneggiato ci sono Arnoldo Foà, Alberto Lupo, Renato De Carmine, Vittorio Sanipoli, Anna Maestri, tutti attori di teatro e radiofonici che hanno lavorato con Maiano per i doppiaggi affidati alla ODI. Anche per lo sceneggiato in sei puntate l'alfiere, andato in onda a partire dal 18 marzo del 1956. Maiano sceglie Aroldo Thieri, Carlo Giuffrè, Achille Millo, Ivo Garranio, Ubaldolai, Antonio Battistella, Anna Maestri, soci o ex soci della ODI. E della ARS-CID, Nino Manfredi, Gianni Bonagura, Monica Vitti, Zoe Incroci, Mimmo Palmara. Dimmi chi ha sparato, chi ha sparato. Hanno sparato. Eh, e perché? Io sono il mio vecchio e ci sento poco Ah, ci si anda poco. poco E voi non, no, anche voi siete forti. Soltanto per il suo terzo sceneggiato Genere, il regista abruzzese si serve così. di un attore eh, di spicco vabbè. della CDC, Luigi Pavese Nel settimo anno del regno di Augusto Cesare, un decreto imperiale ordinò a tutti i giudei di tornare ciascuno al suo distretto d'origine per essere censito e tassato I miei giorni felici Per quanto attiene al settore doppiaggio, anche per la ARS e la CID, le cose non vanno a gonfie vele. Dopo i primi momenti di collaborazione, i rapporti tra le due organizzazioni si fanno tesi e soprattutto la ARS a lamentare il mancato rispetto degli accordi stipulati, ritenendo la distribuzione del lavoro non equamente ripartito tra gli attori delle due organizzazioni. Nei mesi successivi, alcuni attori, Iniziano una campagna di reclutamento per la formazione di un nuovo e ristretto gruppo di doppiatori per fondare una nuova società di doppiaggio. L'idea è di associare una trentina di artisti, tra direttori, assistenti, attori, adattatori ai dialoghi, in una organizzazione snella, non più soci, ma degli aderenti. Il 27 novembre 1958 fondano la SAS, Società Attori Sincronizzatori. Il tempo delle cooperative da 150 soci, dove però alla fin fine lavora con regolarità solo il 30% degli iscritti, è ormai definitivamente tramontato. Si cominciano già a intravedere i primi sintomi dei grandi cambiamenti che piano piano colpiranno e cambieranno il volto del magico mondo dei suoni del cinema. Nella prossima puntata, gli anni Ottanta, che introdurranno tante novità e tanti cambiamenti la forza ti accompagnerà sempre agonizzanti in un letto fra molti anni da adesso siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare i nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà